Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of the Universe Within podcast. On this episode, I sat down with uh, a gentleman who I've known for a number of years. We uh, used to work together at the uh, Temple of the Way of Light, which is a big ayahuasca healing center. Uh, he's still there sometimes, but he's uh, opened his own dieting center, working with uh, ayahuasca and master plants, which is called Shipibo Rao. Uh, I was recently there, and I had a chance to work with him. Uh, it was a really amazing experience, and uh, he was nice enough to to sit down and and catch up and talk to me. Um, uh, I have a lot of respect for Jose. He he has a, I think a really beautiful ability to to relay his experience and and more generally the Shipibo Cosmo Vision into a language and a way that's really I think easy for a lot of people to take in that information. Uh, and that's no small thing. Uh, growing up as a Shpibo person, uh, speaking Shpibo, thinking in 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 that cultural context, uh, and then being able to to learn Spanish, and, and I think also a lot from having worked with a lot of people from different countries and and seeing how they understand and relay information. Uh, it's really a special thing to be able to convey that uh, to people. So uh, he's he's one of the better, if not the best, uh, I think Shpibo person I've. Seen seen to, to really be able to, to speak about these topics, which are often um, maybe not the easiest ideas to, to get across. And, and I think he does a really good job. So it was really a pleasure for me to sit down, uh, catch up, talk to him, uh, pick his mind about uh, a lot of these topics. And, and I think and hope you all will, will really enjoy this conversation. Um, the video version of this uh, podcast will have subtitles, so if you don't speak Spanish or if you speak Spanish, uh, that's a, a good version to look. And if you enjoy subtitles, then the video version uh, is a good way. Uh, if you're not into subtitles uh, or you would like the, the English translation as an audio version, then the podcast version is, is probably the best because uh, that will have uh, his original audio in Spanish and then intercut with that an English translation. Um, actually done by Anne Lohr, who was the, the last guest who I interviewed, who was, uh, who was one of the, the, the facilitators, one of the, the main people who works very closely with Jose. So she has a really, I think, a good and beautiful ability to, to translate into English uh, what he's saying. So uh, I think that's it. Um, if you are able to support this podcast, that's a really big help to me. Patreon is a really good option. Uh, it's a, a subscription service for as little as a dollar a month. You can sign up. There's different tiers you can sign up for. The different tiers give you different things back, things like early access to shows, bonus material, Q&As. Uh, to all the people who have done that, as always, thank you very much. I deeply appreciate your support. Uh, and if you are able to do that, that's always a, a really big help. Um, I really like the idea of, of that platform and platform forms like it, which, which I think are really built around this concept of, of reciprocity and, and, and giving something back. So if you feel like you're gaining something from this podcast and you can support in that way, that's a, that's a really big help to me. Uh, there's also the ability to direct donate via PayPal and also with the YouTube channel, there's ability to join the channel, which gives you a lot of the same uh, perks and benefits as the Patreon page. Uh, if you are not able to do that, as always, uh, just the little things of if you're watching this on YouTube, hitting the subscribe button, turning on the notification bells, liking the video, that's a really big help to get this show out to a bigger audience. 
leaving any questions or comments in the comments section. And then with the audio version, going on Apple Podcasts, leaving a starred rating and a short review, that's a really big help. And also with the Spotify channel, there's also the ability to rate the show now as well. So uh, I think that's it. Uh, my, my following guest coming up for the next show uh, is a lady I was introduced to named Persia, and she has a lot of uh, work and experience working in the Andean uh, Cosmovision, also a lot of uh, Tibetan Buddhist work. So that should be a really fascinating conversation. Uh, post that. Uh, I'm actually not sure of the order after that, uh, but as always, there should be some great guests. So without further ado, here is my conversation with Jose Lopez Sanchez. Para empezar, uh -huh. eh, ¿podrías hablar un poco sobre, sobre, sobre tú? ¿Quién es José? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde uh -huh. vienes? Eh, un poco sobre tu, tu historia. Uh -huh. All right, great. So, maybe to begin, uh, could you tell us a little bit about yourself, Jose, uh, who you are, where you come from, what you do, uh, just a little bit about your story? Bueno, eh... <laughs> es una pregunta grande. <laughs> sí, sí, pregunta grande. Bueno, mi nombre es José López Sánchez, ¿no? Eh, en mi nombre, Shipibo, eh, eh, Sanimani, ¿no? Eh, bueno, eh, anteriormente vivíamos en la comunidad nativa de Robo ya, eh, es bajo Cayali a seis horas aproximadamente, camino de hijitos, y pues eh, por el tema del estudio, del colegio, porque no había colegio por allá, entonces vinimos a Pucalpa, ¿no? A, a seguir este, estudiando eh, en la parte para poder este, eh, estar en un nivel educativo, se puede decir. Entonces, eh, eh, pero desde niño, eh, me, me, desde muy joven me gustó el camino de la planta, ¿no? Eh, en la familia... Tu, tuvimos una, o sea, tenemos un lineaje de abuelos curanderos, eh, aquellos tiempos murallas que llamaban eh, de un nivel alto, ¿no? Que hoy en día ya no existen, ¿no? Y pues eh, eh, empecé a, 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 a agarrar o asumir la responsabilidad de las dietas a partir de los, los nueve años, ¿no? Y pues era un poco difícil de dietar en la ciudad, o, o sea, estudiando en el colegio y luego estar eh, en la disciplina de no alimentarse de cosas y cosas, eh, 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 manejar el estado emocional de esa edad, porque obviamente que en esta vida eh, cotidiana eh, normalmente te dicen para, para que tú te alimentes bien, para que puedas tener inteligencia, fuerza, energético para poder estudiar, ¿no? 
Pero era, era algo increíble, o sea, eh, no había la parte física así, un poco desgastado, pero en la parte energética y espiritual, o sea, se te, uno se sentía fuerte, ¿no? Aunque la sociedad te miraba, pues, en un, en un no muy buen estado físico, porque bajas de peso, obviamente, este, tu cara se hace pálido y pues la gente pensaba o piensan que, que uno está loco y porque no come o cosas que, que puedan este, eh, afectarte en la parte emocional, ¿no? Pero creo que uno cuando camina en, esta, en este camino sabe lo que está haciendo y sabe lo que quiere, ¿no? Eh, a qué propósito, a dónde quieres llegar, o qué quieres obtener, ¿no? o qué quieres aprender eh, en la vida. ¿no? Y obviamente que sabemos que es un poco más, muy bastante difícil encaminar este camino, ¿no? porque tienes bastantes pruebas. Pruebas lo llamamos cosas que te puedan pasar lo, lo negativo. O sea, cosas que pueden y, y, eh, a, a, um, causarte o ocasionarte daños tanto físico, tanto familiar, pérdidas y cosas así, un poco desagradables, ¿no? Eh, para que tú puedas entender eh, eh, qué es lo que quieres en la vida. Entonces, como sabemos, en este mundo venimos, nacemos y tenemos un final, ¿no? Y cuando los maestros te, te enseñan o te dan dieta, te dicen eso. O sea, tienes que empezar y terminar. Porque si no lo terminas, o sea, te quedas eh, al aire. Y lo mismo en la vida, ¿no? Uno hay que empezar algo y luego terminar. Y recién se ve los resultados. Pero muchos nos, nos ilusionamos de querer ver los resultados así sin terminar eh, algo que uno propone, ¿no? Y, 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 y pues nos preguntamos, ¿pero qué pasa en mi vida? ¿Por qué no, mi vida no está como yo quiero? Porque nunca lo has terminado, ¿no? Yo creo que las dietas funcionan de esa manera también. Yo creo que la, enseña, la enseñanza, el aprendizaje, eh, viene después de, de todo el trabajo. No antes, ¿no? Antes es un poco aburrido porque no hay caros, no hay nada, no hay visiones, no hay cosas como muchos comentan, ¿no? Entonces como que hay un poquito de desconfianza en ti mismo. ¿No? O sea, dices, ¿qué hago? No aprendo nada, o sea, estoy años en esto y no veo nada, no, 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 me canto, no, no, no veo plantas o no me contacto con plantas, es un poco aburrido, ¿no? Los resultados creo que vienen después de todo el trabajo que se realiza o cuando está cerrado el trabajo. O sea, cerrado en un término eh, donde que tú... Eh, culminas algo, ¿no? Y recién creo viene, o sea, recién empieza a eh, abrirse las puertas o el camino. Imaginemos que es una carrera profesional, ¿no? Antes, cuando estás estudiando en una academia o una universidad, pues no puedes trabajar, no estás ahí estudiando, ¿no? Si tienes el propósito bien puesto, lo terminas. Y después de terminar, creo que vienen ya las oportunidades que se abren, ¿no? Eh, de una manera tanto en la parte laboral, familiar y las cosas como que se van estableciendo. ¿no? Uh -huh. My name is Jose Lopez Sanchez and my Shipibo name is Sunny Meni. We come from the native community of Roboya. 
which is in the low Ucayali, approximately six hours away from Pucallpa on the way to Iquitos. As there were no colleges in our community, we came to Pucallpa to get a better level of education. But since a very young age, I always very much liked the path of the plant. I come from an old lineage of uh, healers. In our family, we had um, murayas. Our grandparents were murayas. Murayas is the highest level of healers in the Shipibo tradition. There are no more murayas nowadays. So I started to take on the responsibility of dieras since I was nine years old. So it was a bit difficult to diet in the city, to go to college and then after to be in the discipline of the dieras to um, restrain for some, from certain kind of food and to manage the emotional state of that age. And normally in the daily life, um, they tell us that we have to nourish ourselves in a good way. To be able to have intelligence and energetic strength to be able to study. But it was something incredible. Obviously, they were, we were a bit frail physically. But on the energetical and spiritual aspect, we felt really strong. Even though the society didn't see us in a very good physical state. Because obviously we lose weight and our face is pale. And people thought that we were crazy, wondering why we didn't eat. And these are things that can affect us in the emotional aspect. But when we walk that path, we know what we want. We know our purpose. We know where we want to get to. We know what we want to learn in life. And obviously we know that it's a bit difficult to walk that path because we are being tested quite a lot. And when we use the word test, we mean things negative that can happen to us, things that can create damages on the physical level, on the familial level, loss, and things like that a bit uh, disagreeable so that we can understand what we want in life. And as we know, as we come to this world, we are being born and there's an end to it as well. And when the maestros are teaching us, that's what they tell us. You have to start and you have to finish. Because if you don't finish it, you remain in the air. The same in life, we have to start something and we have to finish it. And then only we can witness the results. But a lot of us, we um, are in the illusion of wanting to start something and seeing the results before we finish it. And we wonder, but what happened in my life? Why is my life not the way I want it to be? Because you never finished it. And I believe that the others work in that way as well. I believe that the results come after the work is done, not before. Before it's a bit boring because there are no Icaros, there is nothing, there are no visions. There are none of the things that a lot of people talk about. So we can lose trust in ourselves. You wonder, what, what am I doing? I'm not learning anything. I've been doing that for years and I'm not seeing anything, I'm not singing. I'm not seeing plants, so I'm not connecting with plants. It's a bit boring. 
the results I believe come after all the work is done, when the work is closed. Close is a word that we use to mean when we are culminating something. Then only the doors or the path are opening. Just let's imagine that it's a professional career. Before, when you are in college, you cannot work because you are still studying. But if your purpose is really clear, then you, you finish it. And when you finish it, then the opportunities open. On the work level, but also on the family level, and then only the things start to establish themselves. Entonces empezaste muy joven, cuando tenías nueve años. So you started when you were very young, when you when you were nine years old, correct? Sí, yo yo agradezco mucho a mi abuelo José López, ¿no? Que me encaminó, bueno, mi, mi mamá me cuenta eso, ¿no? Que él me dijo que voy a aprender este camino y pues me puso mi nombre, su propio, su mismo nombre. Y bueno, no, no tenía uso de razón, así que, bueno, mi mamá dice así, así que, ¿no? lo que ella diga, ¿no? <laughs> yes, and I'm very thankful to my grandfather, José López, who started me on this path. And as my mother says, he told me, well, if you're going to be walking on this path, then I'm going to give you my name. So he gave me his name and my mother says, well, he has his reasons, so we're going to do it like that. ¿Y, y cómo era? Porque vienes de una familia de, de, de curanderos, tu mm -hmm. mamá, tu, tus hermanas, tu abuelo. Mm -hmm. eh, ¿En tu niñez sentiste como este mundo de curanderismo? ¿Había un, un, un parte grande de, de tu niñez? So how was that for you? Because you, you come from a family of curanderos, of, of uh, plant doctors. Your mother is a, is a curandera, your sisters are curanderas, your, your father, your, your grandfathers, you said. So how was that for you? Did, in your youth, did you feel like this, was a, this world was a, very much a big part of your life? Cuando... Recuerdo cuando ya tuve uso de razón, eh, ha sido un poquito bastante desagradable. Eh, puedo, o sea, ese tiempo yo no sabía lo que está pasando, ¿no? No sabía lo que era religión, no sabía lo que era... O sea, el mundo, cómo se mueve, cómo funciona, ¿no? Como sé ahora, ¿no? Pensaba que el mundo era súper maravilloso, lleno de rosas, ¿no? Eh, no sabía qué es una traición, una mentira... No sabía qué es mantener, tener deudas o vivir ¿no? eh, a través del dinero, de trabajar, luego comprar. Y, o sea, absolutamente nada, ¿no? Simplemente comía lo que había, ¿no? Lo que traía mi papá. Eh, pero luego había un poco de discriminación cuando entró la religión a, a la comunidad, ¿no? Como adventistas, evangélicos... Eh, y otras religiones más, ¿no? Y las personas empezaron a dividirse, ¿me entiendes? O sea, antes un curandero o un aña o un muralla eh, era respetado, ¿no? Eh, todo el pueblo se unía y pues traían comida, pescado, plátano para, el ex, para, aquel, para la persona que está dietando, ¿no? O sea, como que entregaba a la familia, la familia pues le, le brindaba la alimentación adecuada. 
Entonces, eh, eh, lo hacían eh, con una finalidad donde que el señor o el maestro pueda aprender en el futuro, o sea, sea un maestro en el futuro, y que esa persona, el curandero, les pudiera ayudar en, en un momento crítico cuando una familia pasa a través de una enfermedad, de cosas así energéticos o personas que, que visionaban y miraban cuando iba a haber eh, creciente o sequía o, o, o tormenta, etc. ¿no? Y pues era respetado y ayudado ¿no? eh, por la comunidad y por las personas, eh, a, a alguien que dietaba. Y cuando entró la religión ha sido un poco difícil eh, eh, la división, ¿no? o sea, ya estaba cada uno por su lado. Eh, la, la parte de la religión venía y que las personas que practicaban las plantas, o, o el término de vegetalismo y todo lo que practicaban eh, vegetal o, o, o curanderismo o ceremonias de ayahuasca o charlas de, 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 de mundo espiritual, o sea, los, tilda, los tildaban de, de brujos, de diabólicos o, o, o gente que está conectado con Satanás, etcétera, ¿no? Entonces como que la gente se iba como apartándose poco a poco y dividiéndose, ¿no? Entonces ya el curandero ya era discriminado, o sea, ya tenía como recelos de hacer ceremonias en la misma comunidad y, y porque estaban mal hablados y mal, visto, mal vistos, ¿no? Y pues era un poco penoso este, estar en ese ámbito, ¿no? Cada niño que ya empezaba a dietar era mal visto, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿entiendes? Por eso hoy en día yo creo que personas que tienen este don, o personas que vienen de este linaje, eh, linaje, perdón, y este, mm, la mayoría de las familias, o sea, eh, deciden que su hijo sea alguien, ¿no? en la parte de educación, ¿no? Alguien profesional en una carrera técnica o lo que sea universitaria. ¿Cómo se llama? La mayoría de la gente quiere que sus hijos sean doctores, enfermeros, policía, fiscal, etc. ¿no? O sea, ya no tanto dan o optan porque alguien sea un curandero y no. Eh, no hay apoyo en esas partes. Pero yo, gracias a, a, a la vida, te puedo decir que todavía tenía ese apoyo, ¿no? De mi parte de mi familia. Entonces, eh, y así crecí, ¿no? Eh, 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 dietando, pero luego en el transcurso de la dieta fui aprendiendo, ¿no? Como venir a Pucalpa para mí ha sido una enseñanza de ver el mundo como si realmente se mueve, ¿no? cuáles son las preocupaciones de los padres, de la gente, de las personas, y cómo vivimos, o sea, en el mundo eh, de la vida cotidiana. I remember when I had the use of reason. At the time it wasn't really pleasant. I didn't know what was religion, I didn't know how the world moved or functioned in the way that I know today. I thought that the world was absolutely wonderful that it was full of roses. I didn't know what was a tradition or what was a lie. I didn't know why it was to have debt or live through money or work or buy. I, I knew nothing. 
I was just eating what we had on the table, what my father would bring. But then there were a bit of discrimination when the religion entered into community, like Adventists and Evangelists and other religions. Then division arrives within people. Before a healer, a muraya, a onaya was respected, the whole community, the whole village would gather to bring food, to bring fish, to bring plantain to the person that was going to be dieting. Family was bringing the adequate uh, food. They were doing it knowing that the person who was starting to diet would become a maestro and would be able to help when something critical would happen, like um, illness or some energetical situation. The person would be able to see when there would be a rise of water or there would be dryness or thunderstorm. So they were respected and held by the community and by the people. But then when religion entered, it became difficult because um, the, the, the division made that everybody was doing their things for themselves on their side. So on one side there were the religion and then there were the people who were practicing the plan. All those who practiced vegetalism or healing or ayahuasca ceremonies or talk with or about the spiritual world. So they were called witches or they were called um, diabolical or people working with Satan. So distance and division arise. So the healer was discriminated and wasn't feeling really comfortable to do ceremonies in the community because people talk badly um, about them and didn't see them in a good way. So it was a bit difficult uh, to be in the environment because every children who would start to diet would not be seen in a good way. And it is still happening today. So that's why today I believe the people who have their the, um, gifts and who come from that lineage, majoritarily the family actually want them to become um, someone, to have an education, that they may have a pro um, profession, um, on a technical career or university career. Most of the people want their children to be doctors or policemen or working in the government or, or any other things. So they don't really want for their children to be healers, so there's no support for that. But for me, and thanks to life, I still had that support from my family. And so then I grew up in that way, dieting. But then as I dieted, I, I, I went on learning and, and really coming to Pucallpa taught me to see how the world move. What are the preoccupations of the parents, of the people, and how we live in the daily life. When you went to Pucallpa and you were in college, did you feel in this moment very shepivo or also so when you left and you, you arrived in Pucallpa, eh, were you, did you feel very Shipibo at that time? Or was there also a sense of, of feeling very Peruvian? Well, I think there is always a life of culture, por la tradición, una 
un aprendizaje, eh, obviamente que hay discriminación, ¿no? De parte en el colegio y pues eh, he sido siempre una persona auténtico, o sea, de lo que yo pienso, lo que yo soy, ¿no? O sea, nunca me ha importado lo que diga la gente de mí. O sea, siempre he sido una persona personalmente, ¿no? Eh, eh, que he confiado en mí mismo, ¿no? En mi capacidad, a dónde voy y qué quiero lograr en mi vida. Nunca he estado en esa historia de, de qué dirá el otro de mí o escuchar algún chisme y empezar a, a, a meterme ese hoyo, ¿no? Sin salida, o sea... Eh, 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 Siempre he tratado de, de, de confiar en mí mismo, ¿no? O quererme a mí mismo, o sea, de, de, de seguir adelante. Porque eso me enseñaba, ¿no? O sea, ahora, interpretándolo, traduciéndolo bien, las palabras de los abuelos, siempre ha sido a dónde y cómo tienes que dirigirte, ¿no? Teaching, there is always discrimination coming from the college. I have always been an authentic person, meaning I think what I am. I was never concerned by what people think about me. I have always been my own person, trusting in myself, in my capacity, in where I'm going, and what I want to achieve in my life. I was never concerned about what other people think about me or listening a gossip and falling into that hole without escape. I've always tried to trust in myself, to love myself and to keep on going. Because that was teaching me something and now that I interpret well and tra translate well the words of the grandparents, it was always about where and how you want to direct yourself. Y me has dicho que en, en tu niñez había un tipo de discriminación contra, contra los, los vegetalistas, mm -hmm. los, los curanderos. ¿Todavía queda en, en las comunidades o está cambiando? So we, you were saying in your youth there was this discrimination against uh, curanderos, vegetalistas. Uh, do you feel like that's still there or you think that's changing? Yo creo que hoy en día hay, o sea, está la religión, está la política también ahora. Y pues ahora es un poco más, ¿no? Fuerte la situación. También ya mucho de las personas, o sea, de las personas que practican la medicina, o sea, yo creo que aprenden de una edad ya bastante mayor, ¿no? Eh, por el tema económico, ¿no? Es como decir, ah, este, un centro necesita curanderos y se gana bien ahí el dinero porque vienen gringos, etcétera, y alguien empieza a dietar, ¿no? O sea, de, de ya de, de una edad avanzada, con tantos problemas en su vida, ¿no? Eh, 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 de tantas cosas todavía que carga cada persona. Y yo creo que aprender eso te lleva a un nivel no tan pura o clara, ¿no? O, o, o sea, auténtica, se puede decir. Eh, eh, más está en la mente las cosas, ¿no? Y yo creo que eh, influye bastante, ¿no? 
de, de hacer un, un o sea, de practicar un curanderismo neto y verdadero, ¿no? Uh -huh. I believe that today there is the religion and there is the politics as well. So nowadays the situation is a bit stronger. Also I believe that nowadays a lot of people who are practicing medicine they learn when they already have a quite advanced age. They do it for economic reasons. They they know that there are centers uh, where they need healers and a lot of gringos are coming to those centers so that they know that they will earn good money. So they start to diet when they are elder already and um, with already a lot of problems in their life, carrying so many things within themselves. And I believe then to learn in that way brings someone in a level which is not so pure or so clear or not so authentic. They more come from the mind. And that can influence someone quite a lot and prevent from doing um, true healing. ¿Cómo explicarías el camino de, de ser un, un curandero? How would you describe the, the path of, of being or becoming a curandero, a plant doctor? Eh, bueno, yo creo que el curandero... Muchos piensan que el curandero, más que todo la parte occidental, ¿no? Que los curanderos son, wow, llenos de purificación y de espíritu, ¿no? Bastante espirituales o bastante correctos en su vida, ¿no? Eh, las cosas a veces no son así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para ser un curandero auténtico tienes que... Curarte uno mismo, curarse uno mismo primero, ¿no? Sentirte súper libre, ¿no? Hablo de libertad, de no tener ese, esas traumas en tu vida, ¿no? O ese, ese odio, esa venganza, o esa rabia, o esa tristeza, y cosas que, que te llevan a un mundo, o un camino no tan bueno, ¿no? Entonces, para eh, prepararse y autodesarrollarse en el mundo eh, espiritual o, o con plantas. Eh, lo importante es que tu corazón esté abierto, ¿no? Que tu corazón esté libre de, de, de cosas negativas, ¿no? Obviamente que el, el, el camino del curandero es bastante difícil por las pruebas mismo que tiene, ¿no? Eh, eh, cuando la mente y el corazón está súper conectado, cosas que te pasan o pueden decir de ti o, pueden, o cosas que te pueden hacer eh, eh, en la parte negativa, o sea, tu corazón no tiene ni la intención de vengarte, ¿no? ni la intención de maldecir a alguien que no está bien contigo o, o, o cosas que de repente puede puede ser una pérdida, ¿no? Eh, 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 o sea, prácticamente tienes que estar libre de todas las cosas negativas para que te direcciones a un camino, eh, ¿cómo se dice? Puro, eh, armonioso y bastante eh, eh, bueno, se puede decir, ¿no? Porque 
ahí está la medicina, ¿no? Ahí está la fuerza. ¿Entiendes? Entonces, eh, el, 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 no es el hecho de que el curandero tiene que tener una corona visible, lleno de mullos o súper diseñado, una Kushma súper nuevo, o, ¿no? Eh, eh, o, o vestido de blanco, ¿no? Con palabras súper hermosas, ¿no? Agradables. Eso es la parte externa, ¿no? Lo que tenemos que cuidar o desarrollar es la parte interior, ¿entiendes? Ahí está el motor, ahí está la fuerza, ¿no? Or full of spirituality, or that they are very correct in their life. And things sometimes are not like that. I believe that to be an authentic healer, one needs to heal oneself first. One needs to feel very free. And by freedom, I mean not to have traumas in your life, or feeling of hate, or revenge, or anger, or sadness. And things that can bring someone to a path which is not so good. So to prepare oneself or to develop oneself in a spiritual world or in a world with plants, what's important is to have an open heart. For your heart to be free from negativity. And obviously the path of the healer is pretty difficult. Because it's full of tests and challenges. So when your mind is very connected to your heart, things that people may say about you or negative things that pe people may do to you, you don't have in your heart even the intention to get revenge. Or you don't even have the intention to speak a bad word about someone who is not well with you. Or maybe you may experience loss. But basically, is you have to be free from all negativity so that you can direct yourself on a pure harmonious and good path because that's where is the medicine that's where is the strength so the healer doesn't have to have a crown full of design and very visible or have a new kushma which is the traditional healer dress how he doesn't have to wear white and have beautiful, agradable words. All of this is the outer aspect. What we have to take care of is the inner aspect or inner reality. That's where is the engine. That's where is the strength. Y en, en tu visión o el, el, el cosmovisión shipibo, ¿cómo, ¿cómo es el camino de curar? Porque mucha gente en el mundo occidental, uh -huh. si yo tengo una enfermedad, yo voy al médico. Uh -huh. Y hablamos, y él hace un diagnóstico con sus herramientas, y dice que oh, tu sangre es alta, tu corazón no vale, y después hay, hay una pastilla, uh -huh. y ojalá la enfermedad se va. Uh -huh. Pero imagino que en el cosmovisión chipivo, es un poco diferente. Sí. Hay, hay otros niveles también. So in your view, or the, the Shipibo Cosmovision, what is this path like of healing? For example, many people in the Western world, uh, for example, if, if I myself have an illness, 
I, I go to the doctor. We, we speak a bit. Uh, he, based on that, he does a diagnosis based on, on what I say. He also has his various tools that he uses to, to diagnose, um, measuring maybe my heart rate or my pulse, my, my blood work. And then based on this diagnosis, uh, perhaps he prescribes me a, a pill or a medication, and then hopefully the sickness goes away. But I imagine in the Shipibo Cosmovision, it's a little bit different. The, there's, there's different levels of healing as well. I think it's practical, the physical, the spiritual, the mental and energetic, right? Um, en la cosmovisión indígena o chipiva eh, eh, no existen los nombres de enfermedades ¿no? o sea, simplemente trabajan a través de energía así se llama aire eh, o sea, en una ceremonia cuando un paciente va con problemas físicas eh, o mentales o emocional lo que hacen o lo que hacemos es primero ver de dónde viene o sea, lo real, ¿no? O, o por qué, eh, qué pasó en su vida, ¿no? Normalmente para nosotros eh, una enfermedad siempre aparece a través o producto de un trauma, ¿no? Eh, y lo llamamos aire. Y pues cuando esas energías están súper metidas ahí, de años. Normalmente en el, con el tiempo se vuelve ya algo físico, o sea, algo materializado. Y pues cuando está materializado, ya no solo es trabajar con el, parte, con el, el término del curanderismo, o energías, o soplos, o ceremonias. O sea, tienes que ya aplicar ¿no? las técnicas curativas con las plantas, que se llama el vegetalismo. ¿no? En cambio, cuando hay pura energía, que todavía no está materializada una enfermedad, eh, se puede trabajar a través de pura energías. ¿no? Entonces, para poder curar una enfermedad, sea cancerígena o cosas de nombres de enfermedades que existen en el mundo, ¿no? Eh, eh, científicamente nombradas, ¿no? Eh, lo que hacemos es, eh, primero, tratar de sacar esas energías donde que está, eh, eh, o sea, energías eh, negativas del cuerpo, ¿no? Y esas energías se llaman traumas, ¿entiendes? Entonces son traumas que vienen desde, quizás de algunos, desde el primer día que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Eh, a veces venimos eh, eh, desde el primer día, eh, eh, o sea, no, bien deseado se puede decir. O a veces no, ¿no? Tenemos la mala suerte donde que, más que todo en la parte occidental, donde que el hombre viene borracho o drogado, pues empieza a, 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 a tener relaciones y pues 
a veces nacemos o venimos al mundo no tan deseados, ¿no? Y ni, ni, ni planeados a veces. Y cuando las cosas están así, pues eh, eh, la madre obviamente que se embaraza y muchas veces el padre no quiere o la, o la familia no quiere. Entonces hay cosas negativas que, 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 que uno recibe, ¿no? O la madre recibe. O sea, toda esa tristeza, toda esa rabia, todas esa, esas lágrimas como que se acumula eh, 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 en el bebé que viene, ¿no? Y pues nacemos con esos traumas, ¿no? Desde el principio. Venimos al mundo, nos trauma más. <risa> Entonces, eh, a través de eso, eh, primero lo que, se hace, lo que hacemos es liberar todo eso, ¿no? Ver, o sea, eh, eh, de dónde viene y por qué apareció esta enfermedad física, ¿no? Entonces, cuando se, se elimina esos traumas, esas energías, eh, 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 se puede aplicar eh, vegetales o también la, la ciencia médica, ¿no? Entonces, cuando, la cuando se, se elimina la energía, es más fácil curar algo o sanar algo, ¿no? Con lo que sea. Pues cuando entonces elimina la energía es un poco difícil. Por eso muchas veces en los hospitales o la ciencia médica hay operaciones quirúrgicas y le llaman a esa enfermedad maligna, algo por ahí, donde que extraen uno, pero aparece en otra parte. Y es interminable, ¿no? Porque todavía existen ahí las energías. Entonces, lo que hacemos primero nosotros es eliminar esa energía. O sea, si no se elimina esa energía, es como mezclar agua y aceite, ¿no? O sea, no... ¿Cómo se dice? No... No vale. No vale, como no entra, o no sé si me olvidé la palabra, pero... Como que no se va hasta el raíz, ¿no? Entonces, eh, externamente puede mejorar un tiempo, pero luego otra vez aparece, ¿no? En cambio, cuando se, se, se elimina la energía, o más algo, o recibes un tratamiento, sea médico, sea médica, o ¿no? cosas que te pueda sanar o aliviar, entonces profundiza. Y es más fácil curar cualquier tipo de problemas físicas o mentales. So we practice the physical aspect, the spiritual aspect, the mental aspect, and the spiritual aspect. In the indigenous Archipelago cosmovision, we don't have words for the sickness or illnesses. So very simply, we work through the energies which we call air. So in a ceremony, when a patient goes to resolve a physical situation or a mental situation or an emotional situation, what we do first is to see where this comes from the reality or what happened in the life of the patient. So normally for us, uh, illness, sickness is always the product of a trauma. And we call that air. And so when those energies are very well rooted here, when it has been there for years, with time it becomes physical. So it's like the energies materialize themselves into physical. So when it's materialized, it's not just about working with the healing aspects, 
or the energy or the ceremonies or the blows we then have to apply the healing techniques with plants which we call vegetalism on the contrary when it's pure energy when it's not yet materialized into a sickness or illness we can work that through pure energy so to be able to heal um, illness which might be a cancer or other names of sickness that exist in the world which are scientifically named what we do first is that we try to remove that energy negative energies which are within the body and those energies we call them trauma and those traumas they come for some people from the first day that we arrive into the womb of our mother sometimes we arrive since the very first day not desired by our parents or sometimes and and most often in the western um part of the world the man can come back home and he's drunk or he's had drugs and and he's having sexual relation with our mother and we are coming not in a desired way or we haven't been planned and when things are like that well the mother obviously get pregnant and a lot of the time the mother doesn't want to be pregnant or the father doesn't want to be pregnant or the family doesn't want them to be pregnant and these are negativities that we receive as we are being conceived or that our mother received all that sadness all that rage all those tears that get accumulated in the baby that arrives and we are being born with those traumas since the beginning and we are being born and we are even more traumatized and so the first thing that we do is to free up all of those traumas and so we see where this um physical illness come from how it appeared and so when those traumas has have been freed up then we can apply um treatment with plants or even um occidental treatments from the medical science so when the energy has been released is easier to heal something so when the energy is not um being eliminated then it's a bit more difficult so that's why a lot of the time in the hospitals or in the uh, medical science there are s- surgeries when they extract what they call a malign illness serious illness and and you take it from somewhere but then it appears somewhere else and it never hands because the energies are still there so what we do first of all is we eliminate those energies so if you don't eliminate those energies it's like mixing water and oil so it doesn't work it doesn't enter it doesn't go to the root so on the outside it can get better for a while but then it appears again on the other hand when you eliminate the energy after you can take something you can take a remedy or any kind of remedy and then it eliminates more easily it goes deeper it's easier to heal any kind of physical or mental problems Los shipibo son muy conocido para sus sabidurías a través de de ayahuasca. Mm-hmm. ¿Por qué esa planta, esa esa medicina es 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 importante por los shipibos? 
So the Shipibo are very well known for their knowledge about ayahuasca. Uh, why, why is this plant or this medicine um, so important for the Shipibo people? Más que todo, el ayahuasca para los Shipibos es, lo usan más que todo para diagnosticar a través de sus visiones, a través de sus conocimientos, más que todo es para visionar lo que estoy diciéndote, ¿no? Encontrar la raíz, de dónde viene y por qué produce y por qué apareció esa enfermedad. ¿Entiendes? Eh, no es tanto como para eh, eh, curar, ¿no? Que muchas veces en la parte occidental, ¿no? La ayahuasca ayuda, sí. Antiguamente solamente tomaba el maestro, el ayahuasca, ¿no? para poder visionar qué cosas tiene cada paciente. Hoy en día han aparecido albergues y todo el mundo toma como retiros y talleres, ¿no? que muchas veces tienen una experiencia bastante desagradable. Desagradable, ¿por qué? Porque la mente todavía no está preparada, tu cuerpo no está limpio, tu... tu, tu las traumas están súper activos, ¿no? eh, cosas eh, 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 oscuras están súper cerca. ¿no? Entonces, tomar esa medicina fuerte, una jurisdicción fuerte, y entrar a ese mundo, es un poco desagradable la ceremonia, ¿no? da miedo. O sea, sientes cosas como, me voy a morir. ¿no? O sea, llevan a una experiencia súper desagradable. En vez de liberar de, de esas traumas, o sea, o se te mete ese mundo, ¿no? Y, y al día siguiente tienen, o muchas personas he escuchado que ya no quieren tomar más ayahuasca. Entonces, en cambio, cuando tú tomas ayahuasca preparado, eh, limpio, es diferente la experiencia. Entonces, entonces cuando toman así, eh, 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 una persona súper cargado de cosas negativas en su cuerpo, es bastante difícil esa experiencia. ¿no? Por eso, normalmente, antiguamente, los chipivos tomaban solamente los maestros. ¿no? Después de una curación, un tratamiento a una persona, para que él mismo vea de dónde viene y por qué estuvo enfermo o por qué estuvo en esa situación emocional o mental, les daban de tomar, ¿no? Para que realmente eh, vean por qué sucedió las cosas. Pero ya tomaban medicina ya súper preparado. O sea, no había esas cosas eh, desagradables en su experiencia. ¿no? More than anything, the Shifibo use ayahuasca to make diagnostic through their visions and their knowledge is to receive a vision of what I was telling you about, is to encounter the roots, where it comes from, where it has been produced, and why the illness has appeared. It's not so much to heal. The ayahuasca heals, of course, but anciently, the, only the maestros would drink the medicine, to be able to have a vision of what the patient has. Today, centers that has appeared and everybody drinks um, in workshops or in re retreats. 
which very often brings a not very agreeable experience, not very pleasant experience. Unpleasant because the mind is not yet ready for it. The body is not clean, the traumas are very active. And dark things are really close. So to drink a strong medicine like that and to enter in that world may make the ceremony very unpleasant. It brings fear and you might feel things like, I'm gonna die. So it brings very unpleasant experiences and instead of freeing up the traumas, it's like you're putting yourself in that world. You're entering in that world. And a lot of the time I hear that in the next day, people don't want to drink ayahuasca anymore. But when you drink ayahuasca, which is prepared in a clean way, the experience is very different. So when a person who has a lot of negative charge in their body drink ayahuasca, the experience is very difficult. And that's why, again, anciently, in the people world, only the maestros would drink. After the healing of a person, to be able to see where the illness comes from, why we seek, why does someone has this emotional um, or mental situation, then they were giving them medicine to drink so that they could really see why things happened in that way. But then they were really prepared to drink ayahuasca so they didn't have unpleasant experience. Entonces, ¿por qué piensas que, que el mundo, la manera de trabajar con ayahuasca está cambiando? Porque ahora hay mucha gente tomando ayahuasca. Es, es que el mundo, la gente está sufriendo y hay un, como un prometo de, de la ayahuasca va a sanar, va a salvar mm -hmm. tu, tu vida y, y no hay otras opciones. So. So then, why do you think in this day and age the, the way of working with ayahuasca is changing? Because uh, today, a lot of people, a lot of patients are also drinking ayahuasca. Is it because in this time, a lot of people are suffering and maybe there's not a lot of other options and so people are turning to ayahuasca because there's this, this promise of, of healing or salvation? Yo creo que el mundo siempre hemos sufrido, ¿no? Eh, simplemente que la ayahuasca está viendo... Hoy comentarios de muchas personas que hay una buena experiencia de liberación, de sanación, ¿no? Y pues la gente busca la sanación, ¿no? Creo que todos buscamos la sanación o, o la liberación de todo. Y simplemente que antes, bueno, sabemos que en la cultura indígena o chipibo siempre ha sido bastante receloso con la ayahuasca, ¿no? Antiguamente pues no dejaban entrar mestizos ni gringos, ¿no? A una ceremonia, a una comunidad. Era bastante restringido en esa parte. Pero hoy en día la ayahuasca se ha hecho prácticamente un negocio, ¿no? Donde que muchos centros ofrecen retiros y dietas, etcétera, ¿no? O sea, ahora está abierto. Y no solo eso, también hay occidentales que llevan medicina y pues tienen dietas acá y allá son grandes curanderos, ¿no? Entonces se está como expandiendo por todos lados. Y, y, y hoy en día 
prácticamente está abierto para cualquiera, ¿no? Antiguamente era bastante difícil escuchar que un chipivo está compartiendo medicina en la ciudad o ¿no? en Europa, etcétera, pero hoy en día es bastante comercial, bastante abierto, ¿no? Ahora es que el que paga está ahí, ¿entiendes? Así. O sea, no el que llega, ¿no? Antes el que llega estaba ahí. Ahora el que paga está ahí. Entonces. I believe that in the world we have always suffered. I believe that with the ayahuasca there are a lot of comments of many people who've had a good experience. Freeing themselves, healing themselves. And people are looking for healing. I believe that we are all looking for healing. Or to free ourselves from everything. Simply that before, or well, we know that in the Shikibo or indigenous culture, they have always guarded their medicine very carefully. Anciently, they would never let a mestizo or a gringo enter in a ceremony, or even to a community. It was really restricted in the aspect. But nowadays, ayahuasca practi practically became a business where a lot of centers offer retreats or dieras and so on. So today it's open. And not only that, also Occidental people carry the medicine and they drink medicine and they have dieras here and over there where they come from, they are great healers. So it's expanding everywhere. And nowadays it's practically open to anyone. Anciently it was really difficult to hear that actually people would share medicine in the city or in Europe but nowadays it's quite commercial open today for the one who pays it's there not the one who arrives before it was the one who arrives the one who comes the medicine was there for that person now it's the one who pays the medicine is there for that person Entonces, como dijiste si, si ayahuasca es para más que todo para abrir la visión de, ¿De dónde viene el, el poder del, del curandero? De... So, as you're saying, if, if ayahuasca, more than anything, is to open the vision, then where does the, the power of the curandero or the healer come from? El poder del curandero y la llave para abrir el mundo cósmica es la dieta. Entiendo. La dieta es la herramienta principal para que un curandero se autodesarrolle ¿no? en el camino espiritual, en el camino de la medicina. O sea, ahí está la llave para poder arrancar el motor y caminar. ¿no? Porque si no hay dieta, no hay nada. The power of the healer, the key to open the cosmic world, is the dieta. The diera is the principal tool for a healer to self-develop in the spiritual path, in the medicinal path. Here is the key to be able to turn on the engine and walk, because if there's no diera, there's nothing. Entonces, ¿cómo, cómo explicarías el, 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 la manera de hacer una dieta? Porque mucha gente creo que conoce la palabra dieta. So how then would you describe the 
process or the way of doing a dieta. I think probably for many people listening, they are familiar with this word or maybe the idea of a dieta, but perhaps there's confusion around it. They're, they're not exactly sure what that process actually entails. Eh, la dieta tiene dos propósitos. ¿no? Hay dos tipos de dieta. ¿no? Una dieta es para curación, liberación, que estábamos hablando ¿no? todo el tiempo entre entrevista. Y la otra dieta es aprendizaje. ¿no? Eh, en la parte occidental, las personas occidentales, eh, piensan que la dieta es como, o el conocimiento es, es adquirir como un centro comercial, ¿no? Yo me voy a un, a un market y pues pago y recibo, ¿no? Eh, o sea, yo creo que la programación en el mundo está así, ¿no? Piensan que, ¿sabes qué? Tres meses voy y voy a venir aprendiendo. El error que nosotros también cometemos eh, es de a veces ilusionar, ¿no? Que en tres meses te enseño, o en tres meses vas a cantar. Cosa que a veces ni sabemos cuándo uno adquiere el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es a través de la disciplina, ¿no? Eh, depende cómo lo cumplas tu dieta. Y... Una dieta, por ejemplo, de sanación, liberación, es diferente, ¿no? Porque los ícaros van a una dirección diferente. ¿no? De poder liberar primero los traumas, todas las cosas negativas que cargan, ¿no? Porque muchas veces cargamos ni siquiera las cosas de nosotros. Cargamos las, eh, eh, las líneas geonológicas, ¿no? de nuestros ancestros o padres o etcétera cosas o negativas que ellos han hecho nosotros cargamos ¿no? y para poder empezar a una dieta de conocimiento o aprendizaje primero tenemos que liberar de ello no, Entonces, no podemos tener o, o, o aprender cargando esas cosas negativas porque vamos a un mundo negativo también ¿No? Si hay unas cosas oscuras que tú cargas, entonces al dietar sin liberarte eso, pues estás aumentando, esas, o sea, estás dando poder a esa fuerza oscura. Pero cuando tú te liberas de eso, estás dando o estás adquiriendo eh, 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 una medicina pura, ¿no? Pues, eh, y muchos están confundidos, ¿no? Al decir, quiero dietar. Y pues a veces nosotros también tenemos el error, pero una dieta de aprendizaje sin, saber, sin haber liberado realmente de sus traumas a una persona. Y, y pues son dos cosas, ¿no? Una dietas de liberación, sanación, curación y dietas de aprendizaje. Que, que funcionan de dos maneras, ¿no? son diferentes. Um, y la dieta, pues, es un poco difícil a veces, ¿no? 
no solo en la alimentación, sino que te prueba a veces a través de los sueños, más que todo la, la mente, ¿no? Físicas también, entonces, eh, 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 hay que soportar, profundizar esas pruebas, las llamamos nosotros, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a querer obtener todo fácil. Y cuando el occidental va a una dieta y paga por una dieta, quiere todo fácil. Porque está, en su mente es que están pagando y tienen que atenderlo como él quiere, ¿no? Eh, es bastante amplio explicar todo esto, pero simplemente eh, la dieta para conocimiento y aprendizaje es un poco duro para aprender, ¿no? Cada uno tenemos otra forma, nuestra forma de vivir. Cada uno, cada persona tenemos nuestro mundo, ¿no? Y a través de esas cosas vienen las pruebas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces una dieta de aprendizaje no te permite comunicación con nadie, ¿no? ni celular, nada por el estilo. Tengo la experiencia en el centro que tengo, ¿no? amanecen súper preocupados, o sea, tienen mensajes que no son reales, que mi mamá se ha muerto, que mi hermano se ha muerto, qué está pasando, ¿no? Personas que quieren salir eh, eh, cuando tienen ese tipo de sueños, ¿no? Pero son cosas que uno debe soportar. Y, y pues es un poco dura en esa parte, ¿no? La dieta tiene dos propósitos. Hay dos tipos de dieta. Una dieta es para healing y para freeing up. La que estábamos hablando durante toda esta entrevista. Y la otra es el aprendizaje. Pero los occidentales piensan que la dieta o que obtenemos conocimiento como we buy things in a commercial center. I go to a market, I pay and I receive. Well, I believe the programmation of the world is like that. They think that, well, you know, I'm going to go for three months and I'm going to learn. The mistake that we commit as well is sometimes to give illusion to people that in three months I'm going to teach you or in three months you're going to sing. Things that we don't even know when someone can reach to the knowledge. The knowledge comes through discipline. It depends on how you fulfill your dieta. And for example, a healing dieta is different because the Icaros go in a different direction. To be able to first of all free up all the negative things or all the trauma that one carries. Because a lot of the time we carry things that don't even belong to us. We carry things that come from our genealogical line, from our ancestors or parents or so on. Negative things that they have done, we carry that. And to be able to start a knowledge dieta or apprenticeship dieta, first of all, we have to free ourselves from all of those traumas and negative things. We cannot have or we cannot learn things We cannot have or learn as long as we carry those negative things because otherwise we go to a negative world as well. If you diet to learn carrying those negative things, then you are giving power to it. But when you free yourself up from that, then you are gathering, you're receiving a pure medicine. 
And many people are confused when they say, I want a diet. But sometimes we also commit the mistake of giving a, an apprenticeship data to people without having freeing up those traumas. So there are two things. One is healing the other, another one is apprenticeship. And they work in different ways. And the data is a bit difficult sometimes, not only regarding the food that you're eating, but it tests you through the dreams or more than anything through the mind, physically as well. One is to sustain and to deepen what we call the test. Because sometimes we're used to want to receive everything in an easy way. And with the occidental people, they go to a dieta, they pay for a dieta, and they want to obtain everything in an easy way. Because in their mind, it's because they are paying, they want to be taken care of in the way that they want to. It's quite vast to explain all of that. But simply the, the dieta to learn, to get knowledge, is, is a bit, it's a bit difficult to learn. It's a bit hard. We all have our own ways to live. Each person, we have our own world. And through those things, the tests are coming. That's why a lot of the time in an apprenticeship theatre, you are not allowed to communicate with anyone. No cell phone or nothing of that style. I have the experience in the center that I have. People can wake up really preoccupied where they feel that they have received some messages. That my mother died and my brother died. What's happening? And people want to leave when they have this kind of dreams. But there are things that one needs to sustain or to handle. And so it's a bit hard in that aspect. Mucha gente, como dijiste, en los sueños o a través de, de la, la mariación de ayahuasca, viene los mensajes o los, las visiones. Mm -hmm. ¿Cómo puedes decir qué es real y qué es nuestra mente que está probándonos? ¿Qué, qué podemos manejar? ¿Qué es lo real y qué es algo adentro? So for many people in the dieta or in ceremonies, in, in the dream space or under the effects of these medicines in the mediación, uh, they're often receiving what they may describe as messages or visions. So how would you say we can decipher what's real and, and what's not, or what's a real genuine message versus something that's just coming from our mind or maybe a test that we have to go through? Yo creo que sea en un taller de medicina de ayahuasca o una dieta, lo que se tiene que manejar es la confianza de lo que dicen las personas que son experimentadas, por eso están eh, normalmente a los curanderos no les gusta que le digan maestro, ¿no? Es bastante eh, <ríe> fuerte la palabra, ¿no? Y pues ahora hoy en día está acostumbrándose en cada albergue de oye maestro, ¿no? Porque, bueno. Eh, retornando a la pregunta eh, ¿por qué? ¿cómo, cómo era? perdón <laughs> I believe that whether it is in the ayahuasca workshop or in the diera what we have to manage is the trust in what the people who experimented say 
normally the healers don't really like to be called maestros. The word is actually quite false. I know we are used to in every centers to be called maestros. But to respond to your question, um, how was it? Como como podemos ver in in el campo de, de las visiones o, o los sueños ah. que es real y que es algo que está limpiando. Mm -hmm. So yes, uh, this idea of uh, under the effects of, of these plant medicines or in the dream space, how can we decipher what's real, maybe what's coming from the plants, what's coming from a deeper source uh, versus maybe something just from our ego or something that's being cleaned or cleared? Normalmente, muchos vienen como... Eh, practicando meditaciones y otro tipo de conocimientos ¿no? de diferentes eh, culturas o tradiciones. Y el gringo está... Su vivencia es experimental. ¿no? Eh, o muchas veces la mente juega un rol muy importante. ¿no? Eh, porque cuando se abre ese mundo de pensamientos o visiones, se te viene bastante, o sea, eh, bastante mensaje, ¿no? De diferentes formas y maneras o, o voces o cosas que, que tú puedes eh, escuchar o ver o visionar. Que muchas veces no son reales, ¿no? Por ejemplo, eh, uno cuando entra a una dieta hay una charla ¿no? para poder explicar. Vamos a hacer esto y esto es esto. No vas a comer esto. Eh, ¿no? Durante la ceremonia tu mente tiene que estar así. O sea, como que el maestro te empieza a, 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 a disciplinarte ahí a través de sus palabras, ¿no? de sus conocimientos. ¿Qué, ¿Qué debes hacer o qué no debes hacer? Pero muchas veces el occidental eh, eh, recibe un mensaje. Por ejemplo, mucho, tuve la experiencia en el centro muchas veces, ¿no? Ya no necesito más ícaro, ¿no? Eh, ya, ya, Ayahuasca me dijo que ya estoy libre, que ya estoy sanado. O que la planta me dijo que ya no necesito más Ayahuasca. O la planta me dijo que no quiero tu ícaro porque tú eres una persona oscura. ¿No? O la planta me dijo que debo tomar mucha agua para sanarme. O sea, son cosas que, o muchos dicen, ¿no? wow, ya no quiero más dieta. Ayahuasca me dio el poder, ahora soy curandero. ¿Entiendes? Son la resistencia que le llamamos nosotros. ¿no? Eh, resistencia de la misma energía que va conectado con tu ego. ¿No? Y ese ego, pues, te hace eh, resistir todo, ¿no? Entonces, al resistirte, al re no querer recibir el ícaro, al no cumplir eh, la dieta, la disciplina, que, ¿no? O sea, no eres disciplinado en ese momento, pues todas las la cosas que cargas, o sea, no sale, ¿no? 
o sea, es, va a permanecer ahí. Entonces, esa energía fuerte y oscura que tienes es lo que... Lo que... Te hace resistir. ¿no? Así como que quiere quedarse ahí. Entonces, lo que hacen es simplemente muchas veces salir de la dieta. O no recibir más, más tratamiento. ¿No? Porque tampoco el maestro te va a estar rogando ahí, ¿no? Y si tú quieres así, bueno, así es. Entonces, por eso en cada dieta hay que tener esa confianza, aunque toda esa fe, ¿no? De voy y termino. ¿Entiendes? Porque a veces, muchas veces, o sea, quieres saber más que el maestro. ¿Entiendes? Y ese es el error que muchas veces cometen, ¿no? Eh, 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 de ir a un retiro a un, una dieta de, 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 de medicina ¿no? Uh -huh. Normally a lot of people come practicing meditation or other kind of knowledge from different cultures or traditions and the vivancy of the western people is to experiment and a lot of the time the mind plays a very important role Because when we open that world of vision, a lot of messages are coming. In different ways or voice that you can listen or things that you can see or envision. But a lot of the time they are not real. For example, when someone comes to a theater, in the beginning there's a talk where we explain. We're going to do this and this is this and you're going to be eating this. During the ceremony your mind has to be in this way. So the maestros start to discipline you in that moment through his words or his knowledge. What you have to do or what you should not be doing. But a lot of the time the occidental person receives messages. Like I had the experience a lot in my center. That they may say, well, I don't need any more Ikaro. Ayahuasca told me that I'm free, that I'm healed. Or that the plant told me that I don't need Ayahuasca anymore. Or the plant told me that I don't want you, Ikaro, because you're a dark person. Or the plant told me that I have to drink a lot of water to heal myself. Or many are saying, oh, wow, I don't want any more dieras. Ayahuasca gave me the power, now I'm a healer. This is what we call resistance. Resistance is the same energy that goes connected with your ego. And this ego makes you resist everything. So as you resist, as you don't want to receive the Ikaro, as you don't want to fulfill the dieta or the discipline, well, you're not disciplined in that moment, then all the things that you are carrying are not leaving your being. They will remain there. So this strong energy and this darkness that you have is what makes you resist. Like it wants to stay there. So what happens a lot of the time is that people come out of dieta. Or they don't want to receive treatments anymore. Because the maestro is not going to beg you either. If you want it that way, then it's going to be like that. So that's why in each dieta we need to have trust and before all faith of I'm going and I'm going to finish. Because a lot of the time ones want to know more than the maestro. And this is a mistake which is committed many times. When people go to a workshop or to a medicine dieta. 
la gente habla sobre las plantas maestras o los, uh -huh. las, las plantas de poder. ¿Qué, qué son en, en, en tu conocimiento? We often hear people speak of master plants or power plants. Uh, so from, from your point of view, can you speak a little bit about those, what they are? Yo creo que todas las plantas son maestras. Todas las plantas tienen poder. Pero hay plantas o árboles, plantas como toe, como ayahuasca, como, como tabaco, San Pedro, ¿no? Son plantas que se, se adquiere conocimientos. Son plantas que te hacen visionar, ¿no? Entonces, digamos que las plantas como la ayahuasca es el hospital, ¿no? Y digamos que la res, lo resto de la planta, como marusa, piñón, son las farmacias. Algo por ahí. <laughs> I believe that all the plants are master plants. All the plants have power. But there are plants or trees, plants like ayahuasca, like toe, like tobacco, San Pedro. They are plants who give knowledge. They are plants who give you visions. So let's say that the plants like ayahuasca are the hospital. And let's say that the rest of the plants like marusa opinions are like pharmacy, like the chemist, something like that. Y, y, ¿Cómo es que una planta puede enseñar? Porque para mucha gente en el mundo occidental eso es una una idea muy, muy diferente, uh -huh. muy de otra cosmovisión. ¿Cómo es que, que una planta, yo, yo, yo la tomo y me enseña? So, how is it that a plant can teach? I think for a lot of people coming from a, maybe a more Western mindset, that's a very strange idea that a plant can teach. That, for example, I, I take this plant, I drink it, and it begins to teach me. Como decíamos primero, durante la práctica a través de una dieta, muchas veces, eh, bueno, vamos desde, desde el principio, ¿no? Antiguamente, para una dieta se tomaba una sola vez la planta, ¿no? Y esa planta dietabas, sea un año, medio año, ¿no? Pues es algo increíble cuando la planta te enseña, porque te enseña tu propio conocimiento. ¿no? Tu, tu propia forma de curar, tu propia forma de visionar. ¿no? Si viene, si yo soy curandero, si tú eres curandero, si yo te enseño, si te enseño a través de mi aire lo que yo sé, tú vas a aprender lo que yo hago. O la misma forma y la manera de cantar, de soplar, de visionar, o sea, la misma forma y manera. Pero si la planta, si yo, o sea, cuando no existe el egoísmo, pues te conecto y tú aprendes de una planta. Es diferente. Nunca vas a aprender lo que yo sé. Ni yo no voy a saber lo que tú sabes. No, creo que estoy bien. Es algo por ahí. O sea, tu conocimiento tuyo, yo, yo con mi conocimiento. Si yo, por ejemplo, 
hago un baño de purificación o florecimiento, por ejemplo, por la mañana, con mi pro propia forma de dieta, con mi propia forma de visionar, tú puedes, por ejemplo, puedes hacer en la tarde, con tu propia forma de, de chapear o machacar, o de lo que sea, ¿no? O sea, tu propia forma de curar. Si yo curo una enfermedad, de la misma enfermedad que dice la ciencia médica, vamos, por ejemplo, ya diabetes, ¿no? Yo tengo mi forma y, mi, y con mis plantas, ¿cómo yo curo? Pero tú tienes tu forma de curar y otras plantas que vas a aplicar. O sea, nunca por nunca, o sea, hay el mismo conocimiento. Y cuando la planta te enseña, pues, te muestra a través de la visión. ¿No? Si viene un paciente, tomas la medicina, hablamos de ayahuasca, visionas y pues te muestra con qué planta vas a curar. ¿No? O cuál es la propiedad de la planta que has dietado. Vamos a piñón, piñón, perdón. O sea, ¿qué, qué propiedades curativas y qué cura esa planta. ¿No? Entonces la planta te enseña si lo vas a... Eh, 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 aplicar en luna llena o, al, o, o cuando el sol se oculta o cuando el sol aparece qué tipo de dietas tiene ¿no? si no debe comer tal cosa o sea como que te va diciendo cómo lo vas curando o sea no es lo que viene de tu mente no, no es lo que eh, 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 viene, ah, viene esto, lo voy a, o sea, hay un mensaje más allá, ¿no? Y te puede enseñar a través de los sueños, qué plantas o cómo le puedes curar, ¿no? O sea, son, son conocimientos que cada uno tiene, un poquito difícil de, de profundizar, ¿no? Porque cada uno tiene su propia forma de curar, y eso te enseña la planta, ¿no? As we were saying in the beginning, during the practice through the dieta, a lot of the time, well, let's start at the beginning. Anciently, to do a dieta, we used to drink the plant just one time. And then you would be dieting that plant for a year or half a year. And what is something incredible when the plant teaches you? Because it teaches you your own knowledge, your own way of healing, your own way of visioning. If I'm her healer and you are a healer, if I teach you, if I teach you through my air, my energy, what I know, you're gonna learn what I do. Or the same way to sing, to blow, to envision. So the same way. But if the plan of if I, when there is no egoism, then I connect you with the plant and you learn from the plant and that's different. You will never learn what I know. And I will not know what you know. I believe that it's something in that direction. You with your knowledge and me with my knowledge. If, for example, I do a purification bath or a flower bath in the morning with my own way of diet, with my own way of visioning, for example, you can do one in the afternoon with your own way of cutting or crushing or whatever it is. So your own way of healing. If I heal a sickness, the same sickness that the medical science talks about, let's, let's take diabetes, for example. 
I have my way and with my plans about how I heal. But you have your way of healing. And you will be applying other plans. So there never is the same knowledge. And when the plan teaches you, it shows you through the vision. So if a patient comes, you drink the medicine, let's talk about ayahuasca. You have a vision and it shows you with, with which plant you're going to be healing. Or what is the property of the plant that you have dieted? Let's take pinion. What are the healing property of that plant and what does that plant heal? So the plant is going to teach you if you're going to apply it when in the full moon or when the sun goes down or when the sun appears. What kind of dieta needs to be applied if you're not going to be eating some kind of food. It's going to tell you how to heal. So it's not what comes from your mind. So there's a message that comes from behind and it can teach you through dreams. Which plant and how can you heal? These are knowledges that each one has. It's a bit difficult to deepen because everyone has have their own ways of healing. And that's something that is being taught by the plant. Puedes hablar un poco sobre el, el Icaro? Can you speak a little bit about the Icaro, the medicine song of the Shipibos? Bueno, Icaro también viene de la dieta, ¿no? Y viene de las plantas. Eh, sabemos que el Icaro lleva, pues, psicología, ¿no? Eh, espiritualidad. El Icaro lleva varias funciones, ¿no? Eh, filosofía también. O sea, son cositas que, 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 que es el mismo ritmo, pero en cada paciente cambia de palabras. ¿no? O sea, cada palabra tiene un mundo. Y pues este, por, por eso cada vez que vas pasando en cada paciente, cambias a veces el ritmo o cambias tu palabra. Depende qué, qué es lo que te va mostrando, ¿no? O qué vas encontrando. Entiendo. Eh, primero canta, se canta, o sea, viendo todo lo que vas viendo, ¿no? Todo lo que va apareciendo. Luego bajas de nuevo y es como ir sacando, ¿no? Luego bajas de nuevo, es como ir alineando. O sea, así funciona el ícaro, ¿no? Pero el ícaro, pues, lo adquieres a través de las dietas. Por ejemplo, yo aprendí a cantar ocho años, creo. O sea, <ríe> no había ese tiempo YouTube para ver, escuchar este Ícaro de los Maestros, ¿no? Hoy en día todo el mundo escucha Ícaro de los Maestros y pues escribe y graba, ¿no? Antiguamente no. Y tienes que adquirir tu propio Ícaro, ¿no? Y es un poco aburrido, o sea, cuando no cantas ¿no? a través de una ceremonia, ¿no? Y pues adquirir el conocimiento de los ícaros viene a través de las dietas. O sea, ícaros tuyos, ¿no? Well, the ícaro also comes from the dieta. It comes from the plants. We know that ícaros carry psychology and spirituality. The ícaros has many functions. Philosophy as well. There are little things that are the same rhythm But for each patient, the words are different. It's like each 
words contains a world. So that's why each time that you go from one patient to another one, the rhythm may change a bit and the words change, depending on what you're being shown or what you're going to encounter, what you're going to find. First of all, you sing and you sing to everything that you are seeing, everything that appears. And then you go down again and then you take out. And then you go down again and then you start to align. So that's how the Ikaro functions. But this Ikaro, you receive it through the dieras. So for example, for me, it took me eight years to learn Ikaros. At that time, there were no YouTube to learn the Ikaros from the maestros. Today, everybody learns from the Ikaros of the maestros and, and they, they listen and, and they record. It was not like that anciently. And we have to receive to gain our own Ikaro. And it's a bit boring to go through a ceremony when you're not singing. And so receiving the knowledge of the Ikaros comes through the Diera. So you own Ikaros. What do you recommend a person who wants to come and work with ayahuasca or do a diet? What do you recommend a person? What can you recommend to someone who maybe wants to come to the Amazon and work with ayahuasca or do a dieta? So for this person, what would you recommend to them? Should they prepare in a certain way or is there something they should be looking for or... Do they need to have a lot of, for example, desire to, to really come and work with these plants? Yo creo que lo que puedo recomendar cada persona es que venga con esa confianza en uno mismo, ¿no? De lo que quiere realmente, qué es lo que quiere trabajar o curar. Entendemos que En la Amazonía hay muchas cosas que hablan de diferentes curanderos, ¿no? Eh, también una parte de, 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 de buscar a alguien que realmente sabe manejar y trabaja auténticamente, ¿no? En lo suyo, en lo que sabe. Y recomendar, más que todo, yo creo que el universo mismo te guía a donde... Quieres llegar a donde vas cuando tienes la confianza puesta en ti mismo, ¿no? Y creo que te pone un buen camino de encontrar la sanación. Porque si vienes por investigar o decir, ah, este, bueno, voy a ver a ver si sale o no sale, o será cierto o no será cierto, o voy a ver cómo está, ¿no? Cómo hacen las cosas. Yo creo que ahí tu misma forma de pensar direccionarte no está no hay una confianza ¿no? y, y pues muchas veces llevan la mala experiencia y simplemente es que cada persona que venga que venga con esa confianza no sabemos que antes de ingerir o estar en una dieta o, o un taller se tiene que preparar no y creo que hay instrucciones de preparar una semana dos semanas antes ¿no? eso es de lo menos cómo se dice Eso no, 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 no es tan, eh, no tanto se aplica, ¿no? Pero simplemente lo que quiere 
o las plantas o el curandero es la confianza en uno mismo. ¿Qué es lo que busca? O a qué viene. O qué es lo que te busca. I believe that what I can recommend to everybody who wants to come to diet is to come with trust in oneself. Of what we really want, of what we want to work or heal. We understand in the, in the Amazon many things are being said about the healers. And there is also looking for and finding someone who knows how to manage and who works authentically in what he knows. And recommending more than anything knowing that the universe itself guides you to where you want to get when the trust is put within yourself. And I believe that this leads you to a good path to find a healing. Because if you come to investigate or saying, well, I'm going to go and see if it comes out or not, if it works or not, or is it true or is it not true, or I'm going to go and see how it is, how they do things, So then, in your own way of thinking, of directing yourself, there's a lack of trust. And a lot of the time that leads you to bad experiences. And simply it's important that every people who come, come, come with trust. We know that before coming to a dieta or a retreat, one needs to prepare. And there are instructions to be prepared for one week or two weeks before. But this is not the most important. What really is necessary is the trust. And what are you looking for? Or why are you coming? What are you searching? ¿Qué puedes decir en, en el momento que, que estamos en el mundo? Como me has contado, por ejemplo, en la noticia, siempre, siempre es noticias malas de, de la pandemia, de las guerras. Mm -hmm. Creo que eso afecta mucho también la, la mente, la, la alma del... What can you say about the, the times we're living in? Uh, we were speaking a little bit about the other day, and you were talking about this idea about how all of the, the news that we watch, it's all bad news, whether it's about the pandemia or the, the wars that, that are going on, um, and this idea about how this really affects people. It affects the mind. It, it affects the kind of the, the soul of a human being. Exactamente. Porque normalmente vivimos en el mundo de miedo, ¿no? Tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a todo. Y creo que la mayor parte, puedo decir el noventa y tanto por ciento del trauma en el mundo es el miedo, ¿no? Cuando la mente y la confianza está puesto en ti, no existe el miedo. Sabemos que todos vamos a morir, no, no sabemos en qué momento. Pero no estás pegado al miedo, ¿no? Cuando la mente está fuerte y posicionado en un estado de conexión con el corazón, la fuerza está en ti. ¿no? Puede pasar cosas, pero si hay esa libertad y esa conexión, o sea, no existe el miedo. Vives eh, camina ¿no? con esa fuerza, con esa lentitud como la tortuga, pero camina. ¿no? O sea, no importa que te entierren un año, pero sigues vivo ¿no? y no hay miedo. Uh -huh. Exactly. 
because normally we live in a world of fear. We have the fear to die. We are afraid of everything. And I believe that the major part, I think I can say 90% of the trauma of the world is a fear. When the mind and the trust lays within you, there's no fear. We know that we are all gonna die. We don't know when, but you're not stuck to the fear. When the mind is strong and placed in a strong connection with the heart, the strength is within you. Things can happen, but if there is that freedom and that connection, then there's no fear. You walk with that strength. You are slow like a turtle, but you are walking. So it, it's not important if they're going to bury you in one year, but right now you're alive and there's no fear. Muy bien, José. Eh, si alguien tiene ganas de, de trabajar contigo o estar en contacto, ¿cómo, cómo puede, puede ser? Great, José. If someone is interested in uh, working with you uh, or, or being in contact with you, what's the best way for them to go about doing that? Bueno, tenemos una web, ¿no? Eh, el centro se llama Chitiborrao, creo que el www.chitiborrao.com. Well, we have a website. The center is called Shipiborao. I believe it's www.shipiborao.com. You can visit the page. Y mayormente hace dietas o ceremonias. And for the most part, you're doing diets or you're also doing ceremonies. Eh, solo trabajamos puras dietas, ceremonias muy pocos. Y la gente puede venir dos semanas, un mes. Dos semanas, un mes. Diez años. Diez años, <risa> un siglo. <risa> bueno, eh, ¿hay algo más que quieres compartir o decir? Al bueno, público? yo creo que nada más. Y bueno, gracias por la entrevista. Y no, eh, bonito compartir. Y pues. Eh, Simplemente bienvenido a la Amazonía, ¿no? A la gente que quiere eh, curación, ¿no? Bueno, we just work with pure diets. Just ceremonies, very little. Two weeks, a month, ten years, one century. Well, I believe that nothing else. Uh, thank you for the interview. It's, it's lovely to be able to share. And welcome to the Amazonia to the people who want healing. Bueno, gracias, Jose. Eh, yo acabo de terminar una dieta contigo mm -hmm. y yo puedo también decir que eres, eres curandero, verdadero. Mm -hmm. Tienes esta, esta corazón abierto y quieres enseñar, compartir. Y, y es una cosa muy grande. No es, mm -hmm. no es muy, muy común, como mm -hmm. dijiste. Hay, hay mucha gente trabajando, pero poco que tiene la, la voluntad, la, la sabiduría para hacer este trabajo bueno. Entonces, mm -hmm. eh, muchas gracias Muy bien. para tu ser, tu, tu trabajo y, y nos vemos otra vez seguro, okay. si Dios quiere. Perfecto. <laughs> Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, José. Yeah. Well, great, José. Thank you very much. Um, I can also say, having just finished working with you, doing a dieta myself, um, that, that you are truly a, a curandero in the, the true sense of that word. 
and you have a really, I think, open heart and a, a real desire to help and to share and to teach. Um, and this is a really big thing. This may seem like a simple thing, but, but um, you know, as you were saying, it's there's a lot of people doing this work, but I think very few that, that truly have the knowledge and the desire and, and the ability to, to, to truly do this work and to truly help. So, yeah, Jose, thank you very much for your work. Um, it's been a pleasure. Thank you for sharing. And uh, I'm, I'm quite sure we will see each other again, God willing. Very good. Perfect. Thank you. All right, everybody, that is it. I hope you enjoyed that conversation with Jose. Uh, it was really a pleasure for me to, to sit down and, and to be able to have him share. Um, I, I think he's got a lot of wisdom and, and he was really able to express some, some gems in that interview. So uh, I think that's it. Uh, as always, if you're able to support this podcast, that's a really big help to me. Patreon is a really good option. It's a subscription service for as little as a dollar a month. You can sign up. There's different tiers you can sign up for. Those tiers give you different things back, things like early access to shows, bonus material, Q&As. To all the people who have done that, as always, thank you very much for your support. Uh, and if you're able to do that, that's a really big help. Uh, there's also the ability to direct donate via PayPal. Also with the YouTube channel, there's ability to join the channel, which gives you a lot of the same perks as the Patreon page. Uh, and then if you're not able to do that, as always, if you're watching on the YouTube channel, hitting uh, the subscribe button, turning on the notification bell, liking the videos, that really helps to get the show out to a bigger audience, uh, leaving any questions or comments in the comments section, sharing the video uh, with the audio version going on Apple Podcasts, leaving a starred rating and a short review. And also on Spotify now, there's the ability to rate the show as well. So my next guest uh, is going to be a lady who I was introduced to. Her name is Persia. She has a lot of experience working in the Andean Cosmovision. Uh, she also has a lot of experience in Tibetan Buddhism. So that should be a really fascinating conversation as well. So I think that's it. Uh, I hope you enjoyed this conversation with Jose. Thank you all for tuning in, and I will see you all on the next episode. Doom.